0: Bonjour à chacun. Je suis heureux d'être là et de pouvoir partager à nouveau la parole de Dieu avec vous ce matin et continuer cette série qu'on pourrait appeler les psaumes de l'été. Et je pense que si on devait faire un un sondage sur le livre biblique préféré des des chrétiens, je pense que le livre des psaumes arriverait assez haut. Mais pourquoi Il il me semble en tout cas qu'une des raisons est la capacité de ces poèmes, de ces chants, de nous rejoindre dans notre quotidien. Nous y rencontrons des hommes qui expriment leur joie, leur louange, leur reconnaissance, leur attachement à Dieu, mais aussi leur doute, leur peine leur lutte, leur souffrance, et voire même leur désespoir. On y trouve dès lors un chemin pour nous-mêmes, qui nous permet également d'exprimer nos joies, notre louange, notre reconnaissance, notre attachement à Dieu, mais aussi nos doutes, nos peines, nos souffrances et notre désespoir. J'aime les psaumes. Pour leur beauté, pour la force des images qui sont utilisées, les diversités, des situations qui sont présentes, les nuances apportées aux différents thèmes. Mais peut-être avant tout, je suis émerveillé parce que c'est la parole de Dieu. Et au travers de cela, Dieu lui-même nous parle dans notre quotidien, dans nos émotions les plus profondes, dans ce que nous ressentons en positif ou en négatif. Il nous parle, il me parle, il s'adresse à nous, à moi, à vous, hein, au travers de ces psaumes et de ces poèmes. Nous y découvrons toute la sagesse de Dieu, hein, sagesse qui est aussi éprouvée par des hommes hein, qui expriment leur joie et leur tiraillement. Donc, vous aurez compris, j'aime les psaumes et je me réjouis vraiment de pouvoir partager hein, un psaume avec vous ce matin. Dimanche dernier, hein, Luc, avec le psaume 32, hein, a évoqué la souffrance d'un cœur qui garde le péché en opposition à la joie de quelqu'un qui reconnaît sa faute devant Dieu et qui est pardonné. Naïna avec le psaume 13, nous avait parlé de la souffrance qui est liée aux circonstances. On se rappelle, David était vraisemblablement dans une grotte, assailli, poursuivi par Saül, et il disait à Dieu, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand est-ce que tu vas permettre cette épreuve ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble le psaume 42. Et il n'est pas sans relation avec le thème qui a été déjà abordé. Parce que là aussi, il est question de souffrance. Mais abordé sous un angle différent, sous une lumière différente. Et pour introduire ce passage qui parle d'un sujet universel, la souffrance n'est pas une personne, mais qui est à la fois tellement personnelle, parce qu'elle s'applique d'une façon tellement personnelle dans notre vie à chacun. J'aimerais commencer en vous proposant un, un petit questionnaire, pour nous permettre peut-être de mieux entendre ce psaume 42. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti abattu, fatigué, épuisé, vide, sans ressources et désespéré. Pas juste le coup de mou d'une journée, mais peut-être ces tranches de vie où on se sent vraiment au bout du rouleau. Quelles sont les ressources qui vont vous le plus manquer Après qui, après quoi soupiriez-vous Que désiriez-vous le plus Si vous avez été amené à accompagner une personne qui souffrait de dépression, qu'elle soit plus ou moins grave, plus ou moins profonde, un ami, quelqu'un de la famille, un frère, une sœur dans la foi, un conjoint, un parent, un enfant. Comment l'avez-vous accompagné, encouragé Dans votre aide, quelles sont les limites auxquelles vous avez été confronté Que désiriez-vous le plus lui donner pour l'aider Si vous-même vous êtes en souffrance, abattu, déprimé. De quelle façon est-ce que vous aimeriez être aidé et secouru De quelle façon cherchez-vous à vous ressourcer Des vacances C'est des circonstances. Une fuite dans le travail Le sport Le sommeil Le repos Les lectures Les jeux vidéo La solitude La compagnie d'amis proches De la famille Je vous propose d'entendre avec moi le psaume 42. Au chef de cœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après le cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête dans la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle à notre abîme. Au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais mes prières au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Jusque-là, la parole de Dieu. Je voudrais juste vous proposer quelques secondes de silence et de garder en mémoire ces paroles qu'on vient d'entendre et se placer devant la parole de Dieu et de laisser déjà l'esprit nous parler au travers de cette parole. Si on observe ce psaume, on voit qu'il est composé en deux parties qui se terminent par la même question-réponse, au verset 6 et au verset 12. Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Ce verset est assez court au regard de ce qui se trouve à chaque fois au-dessus où à chaque fois le psalmiste, ces deux reprises, exprime toute sa détresse devant Dieu. Il y a un déséquilibre entre d'une part la souffrance qui est exprimée, qui prend beaucoup de place, et cette question et réponse qui vont ensemble, qui montre toute la place que la souffrance, que la détresse, que l'épreuve prend dans la vie du psalmiste. Nous sommes donc en face d'un homme qui souffre, un homme qui est au bout du rouleau et qui s'épanche devant Dieu. Nous pouvons y voir les facettes de ce que nous pourrions appeler la dépression spirituelle. À deux reprises, le psalmiste exprime son désarroi devant Dieu. Il exprime sa profonde tristesse qui le prive de force pour ensuite, dans un second temps très court, il vient se questionner pourquoi pourquoi être abattu mon âme Pour enfin se prêcher trois vérités au sujet de Dieu. Quelle est cette profonde tristesse qui prive le psalmiste de force Nous avons déjà évoqué le fait que le psalmiste souffrait. Mais de quoi est-il question exactement Regardons ensemble les deux phases où le psalmiste décrit sa souffrance. Versets 2 et 5, versets 7 et 11. Il est question de l'âme. Dans ces deux parties, l'âme revient trois fois et revient aussi deux fois quand il dit « Pourquoi être abattu mon âme ?» Cinq fois le mot « âme » apparaît dans ce passage. Le grand dictionnaire de la Bible parle quand il est question d'âme, il dit qu'il s'agit du principe vital qui est associé au souffle. C'est le mot « népès » en hébreu qui est utilisé. C'est le siège de la vie consciente. Il s'agit du psyché dans le Nouveau Testament. Le grand dictionnaire de la Bible dit qu'il s'agit des aspects que les aspects affectifs, les aspirations, les désirs prédominent dans ce terme parmi les connotations, mais les fonctions intellectuelles, qui sont plus souvent attribuées au cœur, ne sont pas étrangères à À l'âme. C'est de ça dont il est question quand le psalmiste parle d'une âme abattue. Il s'agit d'un ébranlement profond, intérieur, de tous les aspects de son être intérieur, allant de la raison, l'entendement, les connaissances, les désirs, les émotions, et les sentiments. Mais nous voyons que ça ne s'arrête pas à l'être intérieur. Il y a des répercussions aussi sur le corps. Le psalmiste parle de larmes, de gémissements du fait qu'il n'y a plus d'appétit. Et on comprend tout de suite que les larmes ne sont pas une nourriture satisfaisante. Il manque de force, ses os sont brisés. On voit souvent l'image de la biche qui soupire après les courants d'eau de façon très bucolique. On voit cette biche, peut-être en plein automne, sur fond de, de forêt avec des belles couleurs, dans la brume. Cette biche est là et, et nous regarde prête à, à pouvoir se désaltérer dans, dans le cours d'eau qui est juste à ses pieds. Mais ce n'est pas, pas de ça dont il s'agit ici. Nous avons plus affaire ici à une biche qui a l'habitude de venir au même cours d'eau tous les jours, mais qui depuis un certain temps ne trouve plus à boire là où elle vient. Le paysage serait plutôt désertique. Elle s'approche sans doute tremblotante espérant enfin pouvoir trouver à boire. Mais elle s'approche et elle constate que le lit de la rivière est toujours vide. Alors peut-être qu'elle soulève une pierre avec son nez, avec son museau, pour essayer de trouver de l'humidité. Mais rien, pas d'eau. Pas d'eau. Et pour le psalmiste alors, mais où est Dieu Où est Dieu, lui, vers qui il se tourne régulièrement pour obtenir, pour être désaltéré, pour obtenir des ressources. On imagine alors de surcroît, alors que cherche Dieu, comment les propos de ceux qui sont autour de lui, qui lui demandent « Mais où est Dieu ?» Comment ça le ronge intérieurement Ce Dieu qui faisait toute sa joie, il est où en ce moment Cette multitude qui venait avec lui pour célébrer ce Dieu ils sont où Pas étonnant que c'est des répercussions sur son être intérieur le plus profond, sur son corps, qu'il se sente ébranlé. Pas étonnant de voir le psalmiste plonger dans une profonde nostalgie. Il le dit, c'était mieux avant. Oui, ce temps joyeux où il ne souffrait pas, où il avait toutes les ressources nécessaires. Il se rappelle avec émotion de ces jours anciens. Il venait célébrer son Dieu Mais c'était avant. Il parle de grâce, de chant, de prière, mais à l'imparfait. Pas étonnant de le voir aussi ébranlé et de voir que l'ombre de la mort plane même sur lui. Il désire se présenter devant son Dieu pour enfin le retrouver. Il est question d'os briser, des abîmes, des flots qui vont l'engloutir. Il est prêt à être noyé, submergé. L'ombre de la mort semble planer sur lui, plane sur lui. En évoquant ces éléments, je me doute qu'ils feront douloureusement écho, peut-être, à certains d'entre nous à des vécu, peut-être actuels, peut-être passés. Pourtant, la souffrance n'est par une personne. Et au vu de la présence de tels passages dans la parole de Dieu, je soupçonne que quelque part.. Nous sommes tous concernés, peut-être plus ou moins intensément ou régulièrement, par ce type de souffrance profonde. N'oublions pas ici qu'il s'agit d'un cantique, ou d'un poème qui est appelé à être chanté ou lu dans l'Église, dans l'Assemblée, qui est appelé à être écouté ou proclamé par l'ensemble du peuple, rassemblé pour célébrer Dieu, écrit par des responsables de la louange, pour le peuple, pour se rappeler ces événements. Parce que la souffrance n'est pas seulement un thème de prédication ou un sujet d'études théologiques ou psychologiques, et elle a avant tout une réalité qui nous affecte, qui nous ébranle, une réalité cruelle qui nous affecte au plus profond de notre être et qui nous touche sous divers facettes. Nous sommes plusieurs ici à, je pense, avoir déjà entendu parler de Charles Spurgeon, qui est euh, dit, décrit souvent comme l'un des, des plus grands prédicateurs du XIXe siècle. Des milliers de personnes se rassemblaient pour entendre ces messages et la bonne nouvelle de l'Évangile. Ces prédications sont encore étudiées aujourd'hui et font partie vraiment du, du patrimoine, de l'héritage de l'Église. Et voici ce qu'il disait. Je suis l'objet d'accès de dépression de l'âme si effrayante que je ne souhaite à chacun d'entre vous de jamais connaître un abattement poussé à de telles extrémités comme celui que je traverse. À mes yeux, je ne vois rien que la constitution humaine puisse, sur Terre, endurer qui soit comparable au désespoir et à un esprit abattu. Pendant toute sa vie, cet homme a été utilisé par Dieu de façon incroyable pour conduire des hommes et des femmes au Seigneur. Il a connu des phases de dépression régulières, profondes, qui l'ont poussé à prendre des traitements médicaux, mais aussi à ménager ses efforts dans le ministère et à prendre régulièrement du repos dans le sud de la France. Alors pourquoi Pourquoi Le texte ne nous donne directement aucune explication qui permettrait d'expliquer dans le, pourquoi l'auteur se trouve dans cet état-là. Parfois, en début de psaume, on trouve des contextes. Par exemple, par exemple le psaume 57, il est introduit comme ça, hymne de David lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Saül dans la grotte. Ici, ce n'est pas le cas. Nous n'avons aucun renseignement précis sur les circonstances dans lesquelles le psaume 42 a été écrit. Pourtant, les circonstances sont souvent des raisons qui nous permettent de comprendre, voire d'accepter la souffrance. Et si elles n'apparaissent apparaissent pas à la lecture, à une première lecture, le réflexe, c'est de retourner lire le texte et de regarder, mais pourquoi Et si on relit, on ne trouve aucune raison explicite qui explique pourquoi le psalmiste est dans cet état-là D'autant plus que si on considère que le psaume n'est pas écrit par un seul homme, mais par des responsables, un groupe de responsables de la louange, il est question pourtant d'ennemis. Mais le terme est trop vague pour désigner une situation précise. Et on sait que quand on n'est pas bien, souvent on trouve que tous les gens qui sont autour de nous, qu'on nous paraissent comme des ennemis, d'autant plus qu'ils font ressortir une détresse que l'on a déjà au fond de nous, quand on dit « mais où est Dieu ?» Pourtant, quelles sont les circonstances qui peuvent conduire un homme, une femme, dans la déprime, dans une profonde dépression On n'est pas tous égaux face à ça. On n'est pas tous égaux dans une façon de gérer les épreuves. Nous nous rendons pourtant compte que, confrontés à certaines circonstances douloureuses, nous pouvons tous être brisés, jusqu'à nous retrouver dans cet exprime le psalmiste ce matin. L'abandon ou la trahison, un époux, une épouse qui nous trahit. Le rejet d'un, d'un enfant d'un ami proche, une déception sentimentale. Le deuil ou la perte d'un être cher. Le manque de ressources financières, la santé qui nous empêche d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, qui nous empêche d'atteindre, de réaliser nos rêves des personnes qui nous font du mal et qui l'emportent en plus sur nous. La honte, la culpabilité, le regret, d'autant plus si certains choix, de nos choix, de nos péchés, nous ont conduits dans ces circonstances douloureuses. Être déçu de soi-même, la honte, se trouver dans une impasse, et la liste n'est pas exhaustive, je ne parle pas des, des catastrophes naturelles, des accidents de la route, des persécutions comme on vient d'entendre dans certains pays. Toujours en parlant de Charles Purgeon, au tout début de son ministère, un de ses premiers messages, alors qu'une foule était rassemblée devant lui, un homme a crié au feu. Ça eu, il y a eu un grand mouvement de foule et des personnes nombreuses sont décédées. Et ça a eu vraiment un impact sur le moral de Spurgeon, qui pendant plusieurs semaines a été incapable de prêcher. Des circonstances de vie qui étaient au début de son mal-être, même s'il a continué et puis que les raisons étaient autres peut-être après. Pourtant, il est parfois aussi des moments dans nos vies, on ne sait pas pourquoi on n'a pas le moral. Il arrive parfois que nous avons tout pour réussir. Aucun nuage à l'horizon. Aucune épreuve particulière en cours de traitement. Et pourtant, on peut se retrouver seul dans sa chambre, à genoux, en train de pleurer sans savoir ce qui nous arrive. Et les pourquoi du psalmiste peuvent alors résonner dans le vide de notre chambre, de notre solitude intérieure. Pourquoi m'as-tu oublié  « « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Toujours Charles d'Orgen disait, « La route du chagrin a bien souvent été foulée. C'est le sentier habituel des brebis pour se rendre au ciel et le troupeau de Dieu dans son entier doit l'emprunter. » Ainsi que ce soit lié aux circonstances, ou que l'on n'y trouve aucune raison apparente, la route du chagrin, même parfois très profonde, et emprunté un jour ou l'autre par chacun d'entre nous. Et ça a sans doute été le cas, et même des fois pour des plus jeunes. Et l'invitation de l'apôtre Paul à être toujours joyeux, et alors à entendre avec cette réalité, se réjouir de la présence de Dieu, du Père, du bon berger, même quand nous traversons, la vallée de l'ombre de la mort. Alors que fait le psalmiste Il décide de se prêcher la parole de Dieu. Si l'absence de réponse à la question « pourquoi » peut être surprenante, la réponse aussi silence, Ça paraît un peu violent, non Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Cet impératif, comment le comprendre Est-ce une invitation à balayer comme ça d'un revers de main les souffrances auxquelles sont confrontés notre prochain, ou nous-mêmes Est-ce que c'est une invitation à donner des solutions en emporte-pièce sans prendre en compte cette souffrance Certes non. Il ne s'agit pas de mépriser la souffrance, ni de la nier, ni même de la relativiser. La présence et la place de tout ce qu'on a vu avant est là pour en témoigner. Ces propos-là sont les propos d'une personne qu'elle se dit à elle-même. Et le psalmiste n'est pas tendre avec lui-même. C'est comme s'il se prenait entre quatre yeux hein, par la cravate, il se regarde dans le miroir et puis il dit euh, « Écoute, mon petit gars, tu vas bien m'écouter, Ok, tu n'es pas bien, tu es au bord du gouffre, hein. c'est vrai. Tu ne comprends pas pourquoi, c'est vrai. Mais voilà sur quoi tu vas poser le regard. Voilà ce qui va faire l'objet de tes pensées, fille. Voilà ce que tu vas te prêcher. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un simple dialogue intérieur, ni de suggestion que fait le psalmiste à son âme. Il s'agit d'une vive exhortation qui lui fait en confrontant son vécu à la parole de Dieu. Il prêche à son âme trois vérités de la parole. Trois vérités concernant Dieu, dans laquelle il trouve son espérance. Il exhorte son être intérieur, ébranlé, le siège de ses émotions, de ses désirs, mais aussi de ses facultés intellectuelles et de ses pensées, à espérer à cause de ces trois vérités. Je le louerai encore, il est mon salut, Il est mon Dieu. » Tout d'abord, il ordonne à son âme de considérer une perspective future joyeuse et certaine. Ainsi, comme je le disais, il ne s'agit pas de relativiser la souffrance, mais de considérer un temps de restauration, un moment qui est certain où la louange sera à nouveau sur ses lèvres. Mais cette simple injonction est déjà en elle-même une louange, une louange merveilleuse, car le psalmiste reconnaît que par là, que même s'il traverse des épreuves, même s'il est au fond du gouffre, Dieu mérite toujours sa louange. Dieu mérite toujours d'être loué. Ces circonstances actuelles, bien réelles, ne changent rien au fait que Dieu mérite d'être loué. Quelle louange Quelle plus belle louange que celle d'un cœur souffrant qui se dit « Je continuerai à te louer. » Cette louange s'enracine non dans les circonstances mais dans le fait de qui est Dieu. Il est tout puissant, il reste tout puissant, il reste immuable, il reste fidèle, éternel, infini. Le psalmiste responsable de la louange savait que Dieu s'était choisi un peuple pour le louer au milieu d'autres peuples païens. Dieu avait choisi d'habiter, de siéger au milieu des louanges de ce peuple qu'il s'était choisi, comme le dit le psaume 22 au verset 3. Dieu est donc à l'initiative de la louange. Il est donc aussi le meilleur garant, le meilleur garant que cette louange continuera. Quelle source d'espérance alors que l'on traverse une grande souffrance. Pour nous qui sommes de ce côté-là de la croix, de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, à combien plus forte raison avons-nous cette espérance Et on l'a déjà entendu ce matin, et je voudrais lire un passage dans Apocalypse 7, verset 9 et 10. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et ils criaient à voix, d'une voix forte « le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Quelle perspective glorieuse de voir tous ces rachetés louer et célébrer Dieu. Quelles que soient les circonstances de vie, aussi difficiles et durables soient-elles, pour autant que je fasse partie de son peuple, de ses rachetés, que j'ai soumis ma vie à la seigneurie de Christ, j'ai cette espérance et je peux dire je le louerai encore. Deuxième point sur lequel le psalmiste prêche son âme, sur « Il est mon salut ». Dieu est connu en Israël comme le Dieu qui sauve, et c'est profondément inscrit dans l'histoire d'Israël. Il est le Dieu qui a sauvé son peuple de la famine en les conduisant en Égypte. Il est le Dieu qui les a sauvés de l'esclavage d'Égypte pour les conduire à Israël, dans cette terre promise. Non seulement le psalmiste se prêche donc que Dieu est un Dieu qui sauve, mais bien plus qu'il est lui-même le salut. Il y a une sorte, quelque part, de paradoxe entre ce qu'il vit et ce qu'il se prêche. Quelques instants plus tôt, le psalmiste se plaignait, évoquait le fait qu'il cherchait Dieu sans le trouver, Et là, il décide de dire « Dieu est mon salut ». Il affirme, il se prêche une autre vérité qu'il place au-dessus de son expérience. « Dieu est mon salut ». Est-ce que le psalmiste ne serait pas en train d'essayer de s'auto-persuader « Dieu est son salut, voilà ce qu'il veut garder » en ligne de mire, il est clair que le psalmiste choisit délibérément de placer, de tourner son regard vers cette vérité de qui est Dieu, de la Parole de Dieu, mais là où ce paradoxe se trouve, la meilleure réponse, c'est dans la personne même de Jésus-Christ, le Sauveur. Si nous regardons par exemple ensemble l'histoire de la mort de Lazare, Quelle réponse Jésus apporte à la souffrance de Marthe et Marie De voir son frère, leur frère, mort Jésus pleura. Ce même Jésus aurait pu commencer à s'excuser d'être arrivé en retard. Il aurait pu commencer à à développer plein de raisons expliquer que c'était pour sa gloire, pour révéler la gloire de Dieu. Jésus pleura. Ce même Jésus s'est retrouvé accablé de douleur au point de dire « Mon âme est triste à en mourir » dans Marc 14, verset 33. Et de crier sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. Quand nous traversons des moments de chagrin, même extrêmes, nous avons un ami présent à nos côtés, même silencieux, qui sait exactement ce que nous sommes en train de vivre. Comme le psalmiste du Psaume 42, il connaît parfois aussi notre désir de vouloir retrouver la maison du Père. Dieu est venu jusqu'à nous et a choisi de nous sauver en acceptant de traverser seul la souffrance et l'angoisse la plus extrême. Ésaïe 53. Qui parle de ce sauveur de Jésus. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Notre sauveur est un sauveur souffrant. Mais c'est aussi un sauveur qui a vaincu la mort afin de nous permettre de vivre avec lui. Jésus est ressuscité. C'est un sauveur souffrant, victorieux et glorieux que nous avons. C'est lui qui est mon salut. Quelle espérance Troisième point sur lequel que le prêche le psalmiste à son âme « Tu es mon Dieu ». Quel privilège de pouvoir dire à Dieu « Tu es mon Dieu ». Le Dieu Tout-Puissant, Majestueux, Transcendant, Glorieux, Saint s'est révélé à son peuple de façon tellement personnelle que le psalmiste peut lui dire « Tu es mon Dieu ». À la base, il n'y a rien de logique à tout ça. Il n'y a rien d'évident, rien de normal à ce qu'un homme puisse s'adresser à Dieu en lui disant « Tu es mon Dieu ». Si ce n'est si Dieu lui-même se choisit un peuple en lui disant « Tu es mon peuple », s'il se choisit quelqu'un en disant « Tu es mon enfant ». Cette proximité avec Dieu, cette tendresse, n'est possible que parce que Dieu lui-même s'est rendu accessible, parce que lui, Dieu lui-même a manifesté son amour. Alors que la souffrance pousse le psalmiste à se poser la question de la fidélité et de, son amour, et de l'amour peut-être de Dieu, sous les railleries de son entourage, qui lui demande Où est ton Dieu ?» Il choisit de prêcher à son âme « Tu es mon Dieu ». Et pour nous, qui avons entendu Jésus nous enseigner à à prier, notre Père, pour nous, où Jésus nous a dit que si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, notre Père le fera pour nous. Quel privilège de pouvoir se prêcher à nos vies, alors que nous sommes en pleine souffrance peut-être. Tu es mon Dieu Même si je ne comprends pas ce que je traverse, même si je ne comprends pas où tu es, tu es mon Dieu. Je voudrais conclure. Je voudrais préciser que j'ai conscience qu'au travers de ce passage et de ce message, je peux aussi éveiller certaines douleurs. J'ai conscience que je peux être aussi maladroit dans ma façon d'exprimer ces vérités de la parole. Et peut-être que certains de ces propos sont inaudibles pour vous ce matin, si vous êtes en pleine tourmente. Et je vous demande déjà pardon si mes paroles ont pu vous blesser hein, et vous accabler plus qu'elles ne vous ont soutenu ou vous soutiennent. Imaginons des parents qui viennent de perdre un enfant. Il est un temps où les pourquoi n'attendent pas forcément de réponse. Mais une attente... Être attentionné, présent, patiemment, silencieusement. Après viendra un temps pour mettre des mots sur des raisonnements. Et il faut reconnaître que parfois, hein, même la simple vue, peut de la parole de Dieu, peut nous rebuter. Toujours Charles Burgeon exprimait dans un de ses sermons qu'il était un temps où la vue de la Bible le faisait pleurer. Ça ne veut pas dire par là qu'il disait ben, « je ne vais pas lire la parole » mais ça crée une souffrance supplémentaire pour lui. Mais il trouvait cependant beaucoup de réconfort dans un passage de Philippiens 2 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Qu'il se rappelait cette vérité de la parole qui lui permettait de continuer d'avancer malgré sa douleur intérieure. Et c'est, il me semble, ici aussi l'objectif du psalmiste, amener la personne souffrante à pouvoir continuer d'avancer malgré la douleur intérieure. Amener la personne souffrante dans un face-à-face avec son Dieu, au travers de la parole qu'il se prêche. Le fait qu'ils s'y prennent à deux fois, on a ce mouvement, expression de la souffrance, pourquoi Prédication de la parole de Dieu à son âme, nous montre aussi notre besoin de patience, d'endurance, de courage. En premier, pour celui qui souffre, l'épreuve peut parfois être longue, c'est une réalité. Mais aussi pour les personnes qui accompagnent, l'épreuve peut parfois être longue, nous ne laissons pas d'aimer et d'accompagner. Et si parfois la vue de la Bible semble nous rebuter, profitons de ces temps d'éclaircie, de ces moments bénis où nous sommes joyeusement ensemble à pouvoir écouter, méditer la Parole de Dieu, à pouvoir ensemble venir louer Dieu, le célébrer, nous enraciner dans sa Parole, Pouvoir nous nourrir notre âme de la parole de Dieu pour que dans les moments où ce sera moins facile, nous puissions à notre tour nous prêcher la parole de Dieu à notre âme blessée, abîmée. Parce que c'est là, dans la parole, que nous pouvons nous émerveiller de voir comment Dieu sait que nos vies ressemblent parfois à des déserts, où nous cherchons désespérément de quoi être désaltérés et satisfaits. C'est là, dans sa parole, que nous nous voyons que Dieu sait que nous sommes parfois tellement submergés de la tristesse jour et nuit, et que nous n'arrivons plus à avaler quoi que ce soit. Il sait que la nostalgie des temps de bonheur nous fait des fois presque perdre raison, que parfois nous nous sentons ballottés de toutes parts, au point de ne plus savoir si nous allons en réchapper. Que nous ne voyons plus dans nos prochains, peut-être même que des ennemis à affronter, des hommes et des femmes qui, par leur simple présence, joyeuse par rapport à notre tristesse, nous comblent encore plus de tristesse. Dieu sait ces choses et nous le découvrons dans sa parole. Mais c'est là que nous découvrons aussi Dieu lui-même, lui qui nous a choisis pour le louer en toutes circonstances parce qu'il en reste digne, avec cette espérance merveilleuse d'une happy end éternelle en sa présence, ensemble, pour le célébrer. Lui qui est notre salut. Lui qui est notre Dieu. Je voudrais prier. Père, quel privilège d'avoir un Dieu comme toi, qui nous connaît tellement bien, qui n'est dépassé en aucune circonstance. Merci parce qu'on peut avoir cette assurance que même quand on ne sait pas où tu es Seigneur, tu es présent à côté de nous. Ton amour demeure et nous voulons vraiment apprendre à enraciner nos cœurs, nos pensées dans ce que tu dis toi-même De toi dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à rester ancrés en toi et à nous attendre à toi, parce que tu es la personne qui peut le mieux répondre à notre besoin intérieur. Tu es notre sauveur, tu es notre Dieu. Merci, Père. Amen. Je vais demander à Sandra, je crois, de de faire passer un petit signet. On a. Mon artiste de femme a, a fait un, un petit signet à, à ma demande. donc euh, Vous pourrez revoir le verset je veux dire, qui est clé, quelque part, de, de ce passage. Le fait de pouvoir dire « Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi j'ai mis en, Dieu, en moi, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu, qu'on puisse vraiment se rappeler cette promesse. » euh, Je vous laisserai découvrir ça. Puis, je vous invite à prendre aussi un chant. Hein qui dit « Béni Dieu, béni soit ton nom ». C'est tiré d'un passage de Job, qui est connu comme peut-être la personne qui a traversé la souffrance. Et c'est ces paroles qu'il tient au tout début, alors qu'il vient d'apprendre tout ce qui s'abat sur lui. Et alors qu'il voit toutes ces épreuves s'abattre sur lui, Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta à terre et il se prosterna. Il dit alors, Je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu je retournerai au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit aucune faute.